0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. São sete horas e 7 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Os nossos ouvintes podem acompanhar os, as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. O programa o programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, um bom dia, quero dar bom dia também ao Anderson Campinho e ao Eduardo Dias, que estarão conosco no segundo segmento, um assunto muito atual, muito pontual. Vamos lá, Arnaldo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Campinho, Eduardo também já aqui com a gente, os dois da área de
1: segurança, os dois são policiais militares, né então a gente vai estar conversando sobre a questão da segurança nas praias de São João da Barra e São Francisco de Tababuano, um assunto que interessa muita gente, Poxa. muita gente de Campos que frequenta essas praias, Atafona, Gruçaí. Paia do Açú, se a gente foi lá para o outro lado de Santa Clara, Guaxindiba, uh, a, o município Santa Clara, Guaxindiba, Gargaú, que era um município, era, já foi um município só, hoje são dois municípios, hoje já há 20, 20 e poucos anos, né, 25 anos, são dois municípios, e sobretudo nessa época do verão, não só nessa época do verão, mas sobretudo nessa época a população flutuante que mais que dobra nos dois municípios né, causa uma grande preocupação e tivemos casos recentes no último fim de semana que sustentam essa preocupação e essa mobilização do oitavo BPM também para auxiliar ali a questão da segurança nos dois municípios
0: E nós hoje conversamos com dois policiais militares o Anderson Campinho da área de segurança de São João da Barra e com o Eduardo Dias que na verdade, né, Eduardo estava me explicando aqui antes, ele é da área de trânsito de São Francisco, ainda não existe a Secretaria de Segurança em São João da Barra, em que você faz como se fosse assim um, um papel né, Papel de Secretaria de Segurança. Eu passo para o Arnaldo para dar a partida aqui no Isso, nosso papo. Isso, a
1: gente, né, como você falou, né, o, o Campinho ele é cedido, é subtenente da, da Polícia Militar, e o Eduardo, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar. Então são dois policiais militares, a gente pode estar conversando com, com tranquilidade sobre o assunto e, mais uma vez, eu convoco aí os nossos amigos nas redes sociais que quiserem participar com a gente, para que deixem suas perguntas, que serão todas repassadas aqui, de forma que a gente sempre faz nas, nos nossos programas aqui é, de entrevista, sobretudo em assuntos de extrema relevância para a população, como é o caso de segurança pública. Então vamos começar, a gente estava conversando aqui para dividir quem começava, mas, na verdade falou, vamos começar com São João da Barca, é o município-mãe né, de São Francisco, do Itabapuana. E, então vamos começar com o Anderson Campinho E a preparação para o verão A gente já está com o verão em curso Claro que tem eventos que não são esperados né, São incidentes que acontecem E que acabam até mesmo por manchar A imagem de, de algumas ações que acontecem é, Digamos assim são, A gente prepara para receber muita gente Para não ter nenhum caso desses de violência Mas infelizmente alguns acontecem Mas essa estratégia Campinho Ela não começa a ser traçada do dia para a noite né? Como que foi esse diálogo Como que se conversa qual essa aproximação com o oitavo BPM para que se haja esse reforço de segurança nesse período de verão?
2: Então, bom dia Arnaldo, bom dia a todos que aqui estão e a todos os ouvintes. É, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui e dizer que representar essa pasta de segurança pública, o qual eu sou policial militar da Ativa, como você bem falou, e sou estudioso também da área de segurança pública, sou formado especialista em segurança pública pela Universidade Federal Fluminense. Então, sempre agradeço muito a Deus por estar trabalhando, atuando numa área que eu gosto muito e agradeço a prefeita também de São João da Barra, Carla Machado, por ter me dado a oportunidade. É, a gente veio trabalhando essa questão já do planejamento do verão, muito antes né, de, do Réveillon. O Réveillon deu início à a a operação verão que a gente traçou. Mas é, é muito importante a gente firmar que existe uma parceria de trabalho muito grande, com o 8º Batalhão, principalmente na questão da ostensividade, né? a 145-DP, que é a Delegacia de Circunscrição de São João da Barra, bem como o 5º GBM, né, que atua nas nossas orlas, porque a Secretaria de Segurança de São João da Barra, ela abrange a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Fiscalização de Postura e o CIOSP, né, que é o nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Então, a gente veio planejando, né, junto com o 8º Batalhão, que a gente tem muito que agradecer e firmar sempre essa parceria, porque a gente tem atuado de uma maneira é, assim, satisfatória, até o presente momento, com efetivo um aumento do efetivo. Nós tivemos, assim, no final do ano, né, como eu falei, essa, esse planejamento o verão, nós tivemos a reabertura de dois DPOs que não tinham viaturas, que foi o DPO de Sabonete e o DPO de Atafona, que foi de grande importância para a gente. E esse aumento que é criado agora no verão, como você falou, da questão do aumento populacional no período de verão. Então a gente tem, no finais de semana, esse aumento principalmente nos locais de evento, mas não só em locais de evento, como em todo o município, né? o aumento do efetivo do 8º Batalhão. E a gente tem na Secretaria de Segurança uma parceria firmada entre Prefeitura de São Barra e Polícia Militar, que é o convênio com o CEPROEIS. Esse convênio acho que é o diferencial do nosso município. Esse convênio, os policiais e militares de folga, eles se voluntariam a trabalhar em um regime onde a gente tem escala de 12 horas de serviço, e a prefeitura disponibiliza viatura e paga a gratificação desses policiais militares que estão trabalhando no seu horário de folga. Eles estão devidamente fardados, utilizando apenas um braçal, que é o diferencial que identifica como sendo do PROEIS. E a gente tem a possibilidade de planejar a atuação desse policiamento, junto com o CEPROEIS, onde a gente tem, assim, a, através de análise, um planejamento da nossa mancha criminal, dos problemas onde a gente tem no nosso município. Então a gente tem, eu acho que o grande diferencial é essa atuação do, do PROEIS. A gente tem também a Guarda Municipal que vem atuando, né, a gente realizou algumas mudanças no roteiro de atuação da Guarda Civil Municipal, inclusive a gente tem um aumento, um concurso em andamento, onde a gente vai aumentar o efetivo da Guarda Municipal em breve. Nesse período de verão a gente aumentou o número de, de fiscalização, apoio, na né, fiscalização e postura no município, são cerca de 60%, é, novos funcionários trabalhando nesse período para atuar em todo o, o município, na fiscalização de postura. É, o número de guarda-vidas também, em parceria com o Corpo de Bombeiros, né, o 5 GBM que atua no, uhum. em São Rio Também são 60 guarda-vidas do município que estão auxiliando os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros em todas as orlas, desde o Açú até a Tafona. É, e a gente tem o nosso, o, o nosso... Assim como a Guarda Municipal a defesa civil, a fiscalização de postura, a gente tem um centro integrado de operações de segurança pública onde a gente atua de uma de maneira integrada, inclusive o DPO da Polícia Militar, a Quinta Companhia, a sede da Quinta Companhia da Polícia Militar, do 8º Batalhão, fica abaixo e embaixo, né, no mesmo prédio, na parte de baixo da Secretaria de Segurança de São Rio de Janeiro, Barra e ao lado do centro integrado de operações de segurança pública onde a gente tem todo o monitoramento do município, desde o Açú até a sede. É, a intenção ali era, era
1: criar uma, uma central de monitoramento de câmeras, como tem aqui no CISP, em, em Campos. Hoje, como que está que a situação lá? Vocês têm um número já, um balanço de quantas câmeras são... É, então Números é
2: sempre muito complicado, pelo seguinte que eu vou te, te dizer. A gente tem feito, a gente aumentou agora nos locais de show dentro do Balneário, no local de show de Açú, no local do show de Gruçaí. Só que a gente tem observado o seguinte... É, Embora a gente tenha planejado e tenha feito já assim, uma, meio que todo um esquema de monitoramento, sempre surge um ponto novo, que é vislumbrado como um ponto interessante. Então, a gente vem fazendo alterações assim quase que semanais. A gente vem alterando o, o número de câmeras que a gente tinha no Réveillon. Hoje a gente já é maior, porque a gente viu necessidade de determinados pontos. Então, isso é interessante. Essa flutuação de pontos de, de, de monitoramento, de acordo com onde a gente colocou, talvez aqui pudesse ser melhor empregado. Então a gente tem feito essas hum. adaptações. Então por isso que o número de câmeras é sempre muito complicado, até por uma questão de segurança, bem como elas são localizadas. Eu falo sempre em todo o município. Né? Ontem inclusive teve uma, uma emissora que fez uma reportagem e foi filmar alguns locais. Isso é bom é, de repente uma divulgação para até para o criminoso, de repente a pessoa que está com a intenção é inibir. De inibir. Só que também tem a questão né, de saber onde tem. E a pessoa não ali eu não vou
0: fazer porque ele tem. Como foi o caso da Marielle, é. né? no Rio de Janeiro. Sim. Se sabia exatamente onde não tinha.
2: Exatamente. Então, que a mesmo. gente, assim, a gente tem todo o município, entendeu? Tem, convido até você a conhecer, quando vocês conhecerem, se o
1: quiser. É, eu tenho vontade de ir lá na central. Ontem eu, eu, eu estive lá na secretaria, na inclusive, secretaria. eu estive lá para levar um ofício para você. Eu recebi. De um. de um outro assunto, né, e... Eu vi que até onde era o meio ambiente. Ele virou meio que um alojamento, alguma coisa do pessoal da Guarda? Porque... Não, foi todo,
2: foi, o ambiente foi todo. É, todo modificado. Modificado. Né? Todo, Como todo eu assim, falei, a, a o DPO de São Barra, que era na Avenida Rotary, Sim. ele hoje funciona na, na rodoviária, no mesmo prédio da Secretaria de Segurança e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Então a gente tem ali tem o canal, de, né, o contato é diário, a proximidade é bem maior. Nessa, né, nesse contato. Tanto que a Secretaria está no mesmo prédio da Polícia Militar. Então, esse contato que já existia, sempre existiu a parceria, ele só vem se reafirmando. E agora, até de forma física, a gente está bem próximo.
1: Agora eu vou o Eduardo a conversa também, falar sobre a questão do planejamento. Como que foi esse, esse, essa conversa também que outro município que tem a população flutuante gigantesca no, no período de verão, é, a gente tá falando, quando a gente fala em população flutuante gigantesca, é gigantesca, mais que dobra né? nos dois municípios é bom para quem não está ouvindo, chega a triplicar <risos> em alguns fins de semana, no caso de São João da Barra, que tem uma população menor, mas São Francisco também recebe muita gente. Então, Eduardo, como que foi essa preparação para a área de segurança junto ao 8º BPM? Nós recebemos aqui o comandante Luiz Henrique, a pessoa que é super acessível é, e está sempre disponível a conversar com a gente, e, independente de horário, a gente liga para ele quando ele não pode, ele manda o um WhatsApp e depois retorna com a gente da imprensa, tem essa facilidade de falar
3: com ele. Ele falava dessas reuniões, dessa preparação. Como que foi para, para o município de São Francisco? É, bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, o Campinho E bom dia a todos os ouvintes. É, desde que assumimos lá na Prefeitura de São Francisco, é, todos os anos é, a gente faz uma preparação no qual a gente convida todos os segmentos que poderão estar trabalhando em conjunto no período de, de verão como vocês sabem nós temos um, um litoral muito extenso uma, uma quantidade de praias muito grande e nós convidamos não só os segmentos da área de segurança, no caso a delegacia local, a 147 representado lá pela delegada doutora Ivana convocamos também ou, aliás, convidamos, né? o comandante do 8º Batalhão a, lá nós somos servidos pela terceira companhia daqui do 8º Batalhão é, convidamos também um representante Da SEDAI Porque nesse período também Pode parecer, mas é uma motivação Também de segurança né? Até, e Um representante da ENEL Um representante também Do Batalhão de Polícia Rodoviária Porque nós somos cortados lá Por diversas rodovias estaduais Então Nesse, nesse último ano Em 2019 nós iniciamos lá no mês de novembro, porque já tinha, vinha acontecendo alguns fatos lá, e nós fizemos uma reunião já para traçar essa, essa, essa forma de trabalho em conjunto no período de verão. O, o, nesse, logo após a, essa reunião, nós estávamos lá com, com o efetivo da, do oitavo Batalhão um pouco reduzido, e foi aumentado o efetivo, e também é, recebemos lá mais oito viaturas para fazer a composição lá da área de segurança. É, nós temos lá uma parceria é, da Guarda Municipal com a PM no aspecto de fazer a composição dos DPOs, que tinham dois DPOs que só estavam trabalhando com um policial praticamente só para tomar conta do prédio que era na localidade de, de Travessão de Barra e de Barra de Itabapuana, justamente no extremo norte, na divisa com o Espírito Santo. Então a gente fez um, uma parceria e colocamos lá guardas municipais e foi aumentado também o efetivo para poder fazer a parte do serviço da atividade FIM, que é a parte operacional na rua. E fica lá um guarda municipal tomando conta da, da parte do prédio, recebendo as informações e telefonia e o rádio para poder operar. Numa, essa é uma forma de contribuição que a gente fez. É, esse foi todo o nosso o nossa estratégia para tentar minimizar o máximo é, os problemas no período de verão. A cidade de São Francisco da nós temos, conforme o, o, os dados do IBGE de 2010, 42 mil habitantes aproximados. Na verdade, temos até mais, mas já está indo, vai ter agora o censo de 2020, uhum. eu tenho certeza que aumentará, porque a gente observa. Tem muitas pessoas que vão aposentando, né? Vão e querem aquele sonho de morar na praia, e a gente observa que aumentou bastante a população. E nós recebemos lá, é, existe um, um diferencial que a gente faz que é o turista e o veranista. O turista é aquele que vai lá só no final de semana, né? E tem aquele que é o veranista, que é aquela pessoa que tem a casa no local e passa um, um tempo maior, né? É, então, nosso, a nossa população aumenta muito e em decorrência disso, a gente procurou ter uma preparação bem, bem específica. A gente sabia desse, de alguns problemas que vinham acontecendo. É, lá em São Francisco... É, na verdade a gente está buscando tentando passar um, um, uma sensação de segurança para as pessoas porque é, existe braço do tráfico que é da região de Campos com um extensão tempos né? é, realmente a é, divisão ali da, da do sapo né sapo 1, sapo 2 e como ali é, é, é a área de veraneio mais próxima da área deles aqui de atuação, eles têm esses braços e eu tenho que passar para você Arnaldo é que o fato acontecido lá no, nesse final de semana foi um fato pontual pontual em qual aspecto é, o cidadão lá que foi, que foi alvejado e veio a óbito ele, ele é egresso do sistema penitenciário e o elemento que executou também é egresso do sistema penitenciário. Um faz parte de uma facção, outro faz parte de outra facção, e havia até uma promessa né, de, de, de execução em redes sociais, entre os dois. Esse cidadão que fez a execução, nem de lá é. Ele veio especificamente para fazer esse, 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 esse homicídio. Ele é de São Gonçalo, Estava baseado e, portanto, a gente, em, em três horas após o homicídio, foi dada a resposta à sociedade. O que acontece é o seguinte, o diferencial está aí. O, não é porque não era um cidadão de bem, mas as coisas não têm acontecido com aquele cidadão que é o cidadão de bem. Porque isso aí causaria uma impressão, é, é, de, uma sensação de insegurança muito grande. E que não é o caso lá. Tanto que, no domingo, eu estive em Santa Clara, rodando lá, os bares, os comércios, as pizzarias, os restaurantes estavam todos cheios, porque eles sabiam que era uma coisa pontual. Tá? Ah, eu quero agradecer ao coronel Luiz Henrique, o, ele, aos finais de semana, e os dias que nós temos eventos, é, ele tem aumentado o efetivo lá, que tem nos dado um suporte. A nossa guarda lá, ela... Tem um efetivo razoável, também tem dado esse suporte é, nos locais de eventos. É, nós temos câmeras também, tanto que o fato lá só se elucidou através da, da filmagem, né?
1: Aquelas imagens que circularam são de câmeras do, do sistema da prefeitura? Sim,
3: aquilo ali nós temos uma empresa, né? Que, é, uma empresa que presta serviço para a gente. Ali teve uma, um, uma dose também de sorte porque o horário do evento foi ao entardecer e, e a câmera conseguiu captar e ali também estava bem iluminado, que a orla lá está tá com a iluminação boa então facilitou tanto que foi logo feito o, 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 a identificação do elemento e três horas depois o elemento foi, foi preso confessou tá? e isso aí em termos gerais passa para a população, que a polícia está dando uma resposta lá no local. Tá? Nossa área de atuação é muito grande, nós temos lá é, de Gargaú a Barra de Itabapuana, dá quase 50 quilômetros. Então, nós temos lá Gargaú, Santa Clara, é, Sonho, Sossego, é, Guaxindiba, Manguinhos e Barra de Itabapuana. É uma extensão muito grande é, e é um pouco diferente de quando você tem eventos só em locais. Nós temos, chegamos lá, até o um evento simultâneo em três, quatro lugares. Né? Mas a gente tem procurado dar resposta positiva e eu quero aqui tranquilizar a população de São Francisco que nós não estamos medindo esforços no, no, na tentativa de minimizar ao máximo esse, esse tipos de, de ocorrência. O serviço de informações do 8º batalhão tem trabalhado em cima. Tudo lá que é envolvimento com o tráfico, tá todos identific... estão todos identificados. É, no ano passado, foram apreendidos lá 12 quilos de drogas, de uma, de uma vez só, é, fora as outras ocorrências que são feitas é, é, no dia a dia, né, com pequenas quantidades. Infelizmente, essa, o, 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 o vício, né, muitos viciados, isso aí, eles já é que fomentam, né, essa 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 máquina de de que é o tráfico, né? E, e a violência. Eles financiam a violência.
1: Agora, o oh, Campinho chamando você para conversar mais sobre essa questão, a questão a mancha criminal em relação ao tráfico. Né? O Eduardo colocou aqui que lá em lá em São Francisco é muito nítido essa questão ali da, da do sapo um, do sapo 2, que que atua na, naquela região. Em São João da Barra Há presença também de facções criminosas e há vinculação com campos, isso é uma coisa que vocês identificam, e sobretudo nos acessos. Né? Ele falou da rodovia, das rodovias estaduais de Quarto São Francisco, lá nós temos federal e estadual. estadual. Como que fica essa questão de acesso para tentar inibir esse tipo de, de, de deslocamento mesmo da mãe criminal daqui de Campos para São João da Barra, sobretudo nessa época de verão? Então, na
2: reunião que nós tivemos, é, no, acho que foi no meio do mês de dezembro onde estavam presentes todos envolvidos na questão da segurança do, do, do município, do verão, é, a PRF é, é, já se faz presente na BR, 3,5 mil, com operações no... em diversos pontos da BR, assim como o BPRV vem fazendo também a sua atuação nas RJs e que dão acesso ao nosso município. Ou seja, desde as vias que dão acesso ao município, a gente já tem essas operações de segurança sendo realizadas. Com relação às facções... Nós, em São na Barra, a gente tem a presença de uma facção, o né, que já foi até hoje detectada, até o presente momento. É, a gente tinha uma atuação muito maior, assim expressivamente, em Gruçaí do outro lado da lagoa, na presença da questão do tráfico de drogas. E a população que lá, tanto de veranistas como as pessoas que residem lá, tem observado que a gente tem atuado bastante, com um número de policiamento bem maior do que anteriormente, é, como o o Eduardo. Tenente Coronel Eduardo que muito bem colocou, a gente tem sempre que agradecer ao comandante do 8º Batalhão, Tenente Coronel Luiz Henrique, pelo apoio que tem nos dado, né, é, sobretudo nos finais de semana, os locais que eram assim, que eram de conhecimento até da população onde atuavam pessoas de facções, de facções não, de facção criminosa, que lá a gente só tem a presença de uma, é, eles hoje não se encontram mais naquela região, obviamente que eles vão tentar procurar outros lugares, mas a gente vai vai atuando de uma maneira também indo né, para onde eles forem, a gente vai estar. É muito bom a gente frisar a importância que as pessoas imaginam, até como você falou mais cedo, sobre a questão da relação de número de habitantes a número de câmeras. Eu questiono um pouco isso, porque o ideal seria número de agentes de segurança pública para número de habitantes. Porque a câmera é muito bom, ela pode até inibir em alguns pontos, mas ela não inibe totalmente. Para tanto, tem um exemplo aqui do último final de semana, foi o, o, o autor foi... É, identificar através da Câmara, mas não evitou que o crime ocorresse. Então, talvez a presença de um agente de segurança pública naquele local tivesse inibido. Então, a nossa preocupação maior é de aumentar o efetivo de segurança pública, quer seja do município, através da Guarda Municipal, uhum. né, que está inserido num um contexto de segurança pública, sem é, dúvida alguma, né, a presença, como a gente tem no município do Proed, que aumenta o efetivo ostensivo da Polícia Militar na rua e com o aumento do 8º Batalhão. Né? Então, essas atuações pontuais... Sobretudo também as denúncias que chegam na nossa ouvidoria da Secretaria de Segurança ou, ou como qualquer outra informação, até porque você é, me conhece de lá e sabe que eu atuava antes de estar aqui na, sim, na sim. Prefeitura, eu atuava no GAT lá durante cinco anos. Então, todas as informações que a gente tem, essa parceria com o 45DP facilita essa levada de informações até lá. Até um caso que a gente teve no último fim de semana, vem sendo apurado, há algumas informações assim, importantes que vem sendo apurado pelo 45DP que não nos cabe até tecer qualquer comentário de uma investigação ainda andamento. Sim,
1: mas é, ali é como, como o Eduardo colocou lá de, de São Francisco, foi nítido uma execução, lá também tem sinais claros de execução a gente que acompanha é, é, caso de polícia, não precisa nem ser especialista na área para decifrar perto do lixão, numa estrada que é a Sim. esma abandonada, é, com o corpo do jeito que foi encontrado, que hoje infelizmente a gente recebe foto de tudo em grupo de, de whatsapp tira Tiro é muito, muito claro de execução, é, é, é específico também, como foi é, o caso de São Daí Francisco. a
2: importância da gente ter os agentes de segurança pública de maneira bem ostensiva a fim de inibir. Para tanto, eles buscaram um local, uma via, uma estrada vicinal de assim, pouquíssimo acesso naquele horário para realizar o tipo de crime da importância dessa ostensividade, o aumento, a nossa preocupação é sempre pelo aumento do efetivo. Obviamente a Câmara tem um papel muito importante, mas se a gente puder aumentar cada vez mais o número de agentes de segurança pública, seja Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, que é investigativa, não é ostensiva, mas é uma, uma força policial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o que a gente tiver de agente de segurança pública, é sempre importante. Nós temos lá a contratação de empresa privada, para segurança Sim. em locais de evento. É muito importante. Nós tivemos um caso de furto, alguns casos de furto de aparelho de telefônico durante o horário de show é sempre muito complexo até a gente citar obviamente que as vítimas elas acreditam terem sido furtadas, mas na verdade as pessoas percebem que não estão com o seu aparelho de celular num determinado momento após o show ou até mesmo no decorrer do show, eles nem percebem que o celular foi furtado, é sempre bom dizer, é furto às vezes algumas pessoas colocam em rede social roubo, mas o roubo teria que ter grave ameaça uhum. ou emprego de violência, então ele é um furto as pessoas, aí a pessoa percebe que não está mais com o celular ela pode ter sido realmente furtada, como ela pode apenas ter perdido seu celular no, no, na aglomeração de pessoas, mas é registrado como furto. Só que lá, através de monitoramento de câmeras, a atuação da equipe de segurança privada, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, nós tivemos uma, uma prisão em fragrante delito por um autor de furto de celular no decorrer do show dentro do Balneário. A gente chegou à informação de que havia ocorrido o show, a gente rapidamente, que a gente tem uma central de monitoramento, não só no CIOSP, que é na sede da secretaria, como dentro do balneário, que fica muito mais rápido o link. Embora não fosse difícil do CIOSP, mas ali para a gente ter acesso mais rápido. Possibilitou, a pessoa foi presa em fragante, identificada pela vítima, que realmente essa vítima percebeu quando o cara botou a mão no bolso, porque a gente até orienta, né, as pessoas têm um certo zelo maior com aparelho telefônico, e não colocar, evitar em colocar em bolso de trás, botar em um locais de difícil acesso para qualquer pessoa que passe, porque acaba sendo um atrativo para quem está já com a intenção de praticar o furto. Então, quando esse caso pontual que ocorreu, houve a prisão em flagrante. Então, é muito importante esse aumento do efetivo, seja da segurança privada, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do 8º Batalhão, do CEPROES, é sempre importante. A gente tem sempre a busca é sempre nesse nesse sentido de aumentar a extensividade das forças de segurança
1: por, por consequência aumentar a sensação de segurança da população né é, mas é, tem muitos assuntos sobre o verão entra especificamente para falar mas vocês dois colocaram a importância da guarda municipal para eu Sim. acabar não esquecendo lá na frente perguntava perguntar logo agora aos dois a opinião de um ponto que é sempre muito polêmico o Campinho lembrou aqui que está reforçando o efetivo da guarda aumentando o efetivo com o concurso público que está em andamento Sim. Mas existe uma discussão em todo o país sobre a questão de armar a Guarda Municipal, de, de tornar a Guarda Municipal também, eh, o Guarda Municipal ter o porte de arma durante o, o seu serviço. Queria saber a opinião de vocês, como policiais, como pessoas que atuaram na área de segurança. Você acha que a Guarda Municipal tem preparação para isso? É, há a possibilidade dos municípios prepararem seus agentes, investirem em preparar seus agentes, além de, de, de também armar a, a, a guarnição para atuar nas ruas da, dos
3: municípios? Começando com São Francisco. Eu sou favorável, sim. É, mas, é, como você sabe, todo, todo evento novo que acontece, tem que haver uma preparação. Eu acredito que tem que em um trabalho, porque o efetivo que existe lá é, são de concursos bem anteriores, e depois disso vieram legislações novas, né? E no edital, eles não tiveram esse tipo de ensinamento ainda. Então, seria, teria que haver uma preparação, uma reciclagem, nos policiais, isso também tem que ser visto os aspectos psicológicos, né? para ver quem vai poder portar a arma e também o ensinamento em si da, da atividade, para aprender a atirar, saber qual é o momento correto de, de ter essa atitude. É, esse é um complemento, porque na, na Constituição, o que, o que nos rege essa parte de segurança é o artigo 144, e lá está elencado também a Guarda Municipal, não armada, mas tem municípios do Brasil que já estão armados e a gente tem notícia que tem servido, é, é, tem prestado né, um serviço muito eficiente em suas cidades. Portanto, é, eu sou favorável a, a, em que se arme a guarda, as guardas, né? Aquilo ali ajudaria e muito a Polícia Militar, porque... O, o cidadão, como dizer, eu falo cidadão do mal, né? Que o cidadão de bem, ele não está preocupado com nada disso, não, do guarda está armado, está desarmado, porque ele é um cidadão de bem, procura andar correto. Agora o, o, o guarda municipal também é mais uma segurança para ele, né? E o, você sabe o seguinte, que o elemento do mal, né? Ele, ele só teme aquilo que pode fazer o mal a ele. Então, seria uma forma mais rápida de rechaçar. É, é, qualquer tipo de, 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 de investida por parte de meliantes. Eu, eu sou favorável, sim.
2: Campinho. Então, é, a lei, até que, que rege o Estatuto Geral das, das Guardas Municipais, salvo engano, 13 0.22. Zero, zero é isso então. então. Essa lei trata sobre isso, mas é preciso a gente afirmar, né, relembrar, que nenhum município da nossa região tem a Guarda Municipal armada. É, agora, pontualmente, favorável? Sim Agora, a gente precisa entender A questão da qualificação, você perguntou Se eu acredito que a Guarda Municipal de Silvana Barra principalmente está preparada Eu acredito que conhecimento é movimento Então, se é uma coisa nova A gente precisa conhecer Se a gente vai armar a Guarda Municipal A gente precisa de um treinamento Não só prático, não é colocar só o guarda para dar o tiro A gente precisa de uma instrução Sobre responsabilização do, da utilização da arma de fogo Quer seja em serviço ou até mesmo de folga então a gente precisa de treinamento, instrução, qualificação, obviamente, como eu disse, conhecimento é movimento. Agora, a, a gente já vê um, um, um caminhar muito grande dos municípios é, na, tratando a segurança pública como é, uma questão municipal. Né? Para tanto, por exemplo, em São, em São João da Barra, a gente tem uma secretaria municipal de segurança pública, e o carro-chefe dessa secretaria de segurança é a guarda municipal. Então a gente tem toda uma construção, tem todo um caminhar né, uma evolução que, pela frente. Um, um desses passos é, é, é a, a Guarda Municipal, a questão do armamento da Guarda Municipal. Né, embora a Guarda Municipal não seja armada atualmente, ela tem uma importância, uma importância fundamental na atuação da segurança do nosso município. Ela é que zela pelos bens e serviços públicos municipais. Né, ela que auxilia, tem mesmo em locais de evento de aglomeração de pessoas, a Guarda Municipal está atuando. Lá em São Barra, a atuação da Guarda Municipal. Principalmente nesses locais que a gente estava comentando aqui sobre o Gruçaí, por exemplo, a gente tem feito um comboio da Guarda Municipal junto com o Proejo e uma viatura do 8º Batalhão atuando naqueles carros de som, porque existe hoje uma regulamentação para que o Guarda Municipal possa extrair a notificação para quem emite um som audível sem a necessidade de se aferir a, a, os decibéis. Sim. Então a gente tem atuado numa condição satisfatória, aquela reclamação que a população tinha de o um carro do som a gente tem, obviamente, que a gente consegue alcançar a totalidade, mas a gente dá, tem dado um passo muito importante. Então, assim, tudo que for de benefício para a segurança pública, foi o, que o, o coronel que acabou de dizer, né? o, tudo que for para aumentar a segurança, para dificultar a ação de qualquer pessoa que tenha a vontade de praticar o mal, vai ser sempre de, 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 de bem maior validade. É,
0: até porque, a gente sabe, um ladrão de automóvel, se ele tem dois carros, um tem uma tranca, no volante, outro não tem, ele vai no que não tem. Sim. Né? A, a tudo que, como a gente falou, como vocês falaram mais cedo, tudo que inibe, é. já ajuda. Me lembro da, de, de algumas cidades, algumas pessoas que colocaram até falsas câmeras, Sim. mas só aquele negócio da falsa câmera com a luzinha acesa, a pessoa, opa, sendo filmado, né? É, já é, Sorria que você está sendo filmado, aquelas então, coisas. Mas é, As pessoas é, é importante pensam duas vezes. É, a né?
2: gente ressaltar porque muita gente pensa que a segurança pública, como eu mesmo disse, seria quanto maior o número de agentes de segurança na rua, é melhor. Mas segurança pública não é só isso. Não. Por exemplo, eu posso citar um caso aqui né, da, da nossa articulação entre as secretarias dentro de São João da Barra, um caso específico, bem claro, para entendimento de todos. É, no Balneário, a gente tinha um ponto que algumas pessoas ali, durante o show já se aglomeravam com caixa de som e tinha informações de uso de entorpecentes naquele local, menores... Né? em diversas práticas delituosas. Nós vimos lá, nós fomos lá nesse momento, nesse fim de semana onde se desagromeraram e nós atuamos ali com a presença das forças de segurança. Só que não ia bastar isso. A gente precisava fazer uma coisa básica. Faltava iluminação naquele ponto. Então, no outro final de semana já tinha iluminação. Eles não ficaram mais lá. Então, é. a importância de segurança pública não é só agente policial, não é só a Câmara. É toda uma, 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 uma articulação entre todos os segmentos que atendem no município. Por exemplo, a gente tem a questão da iluminação pública é com a Secretaria de Obras. A gente tem uma poda de árvore em um determinado ponto que é com a Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem a questão que vocês falaram há bem, pouco, há bem pouco, aí, você citou no início logo, sobre a questão dos furtos em igreja. A gente sabe que as pessoas, em sua maioria, não totalidade, mas grande maioria, as pessoas que praticam esses furtos em locais religiosos, que vê que perdem até a noção do que é sagrado, a gente sabe que tem a questão do uso de, de drogas, sobretudo a questão do uso do, do crack, né? que assola todo nos municípios da região então essas pessoas já não têm mais valores né? Né? mas aí é uma questão de saúde pública Também, é uma questão toda, uma questão de esporte lazer, atrativos né? então, uhum. é o que a gente tem procurado essa articulação, eu falo sempre assim que eu, eu tenho ficado assim muito satisfeito em ver essa articulação entre secretarias e as coisas funcionarem e a gente dar as partes de segurança não ficar sozinho, não, isso é um problema da segurança não, isso não é um problema só da segurança é um problema também da iluminação, é um problema da saúde, é um é problema verdade. de vários segmentos. Essa estrutura é que a gente precisa entender. A questão não é só o policial da esquina que vai resolver o problema da segurança. Tem
0: toda uma estrutura por trás disso. É claro. São oito horas e quatro minutos, vamos fazer um pequeno intervalo. Um e registrar os rapidinhos da rede social, claro, é que claro. a gente
1: faz bloco a bloco, porque não está vindo muita pergunta, mas alguns pontos que a gente pode aproveitar para os próximos blocos. Maurício Forel Batista, querendo mandar um abraço para os amigos Eduardo e Campinho. Ah, Mônica Paz lá de, de Atafona, Anderson Campinho, secretário mais presente que nossa cidade já teve, parabéns, ela já faz um adendo aqui, ó, de segurança, né, porque aqui temos outros ótimos secretários também. É, o Homero Gustavo Machado Viana, bom dia, A questão fundamental do problema da falta de recursos nos hospitais, eu não comentário sobre o nosso, sobre nosso tema do bloco anterior, uhum. é... A questão fundamental do problema da falta de recursos nos hospitais não é tratada. O valor da tabela SUS, daí fica aberto para os políticos salvadores da, pra, da pátria aproveitarem. Onde está qualquer movimento para que a tabela do SUS seja regularmente atualizada? É um ponto interessante a se discutir, sobretudo com os deputados federais, que essa tabela do SUS para todos os municípios não tem atualização aí de, há mais de 20 anos. É, tem municípios Santos, que recebem mais. Tem bem... município que recebe mais, município recebendo, precisa ser atualizado. É. Robson Santos, Robin da Talimac, né, a gente que conhece lá de São João da Barra. É, em São João da Barra, por muito tempo, não se respira um ar de segurança como está acontecendo nesse verão de 2020, depois da entrada do subtenente Campinho. Hoje, vemos verdadeiramente a guarda, a polícia e o proex, de fato, na rua trabalhando. Joel Oliveira, também policial, parabenizar o secretário Anderson Campinho pelo trabalho realizado, muito comprometimento. Esses são alguns comentários, lembrando você que pode deixar seu comentário, deixar sua pergunta, que a gente vai repassar, inclusive no próximo bloco, já levantando o tema nós vamos trazer uma pergunta de um outro especialista em segurança, que já teve aqui com a gente, que é o Roberto Showa, policial amigo. do, 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 do Federal, ele deixou uma pergunta lá no grupo e a gente vai abrir o próximo bloco com a pergunta dele, com relação a, ao comprometimento e, e, e deslocamento de policiais de, de, até de outros batalhões para atender aqui as uhum. regiões nesse período de verão
0: é, o Campinho falava aqui no final do segmento da, de que segurança não é uma questão de um, de um departamento só. A Segurança é uma coisa que envolve muitos departamentos, muitas secretarias. Eu acho até, o Campinho, que envolve também a, a sociedade, e muito. Né? A sociedade ela, ela tem que contribuir muito. É, como o meio ambiente, em tudo. né A sociedade ela é parte da importantíssima da cidade, é o um morador da cidade e ele tem que fazer a parte dele quanto também. Tanto na ilustração quanto na prevenção de crimes. Exatamente. De de
2: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Está lá na Constituição.
0: é Inclusive, é, quando a gente fala de, de violência à mulher, e a gente já teve várias vezes esse assunto aqui, é um assunto seríssimo, é que a gente tem aquela famosa frase, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, coisa nenhuma, isso aí já tá provado que não é assim, se houver uma uma interferência às vezes de um vizinho, de um amigo e tal, você pode evitar um, uma coisa pior, né mas vamos lá Arnaldo.
1: Vamos, eu vou trazer aqui uh, um, alguns comentários do grupo do Folha no Ar na, no, no WhatsApp, assim que a gente anunciou a entrevista ontem, o Nicolas Lusitano Esteves né, fez um comentário falando sobre um tema importantíssimo e digo de passagem, deu para perceber nas praias de São João. Um policiamento mais ostensivo Causando maior sensação de segurança a todos Logo na sequência no, uh, Um amigo blogueiro da casa Roberto Show, policial federal Ele traz aqui Tendo em vista o um aumento do número de pessoas circulando nas praias Durante o verão Como está sendo feito o policiamento na região Somente com o efetivo regulado Oitavo BPM Há reforço de policiais Como a guarda está sendo empregada Um pouco desses assuntos a gente tratou no, no, no bloco anterior a reforço policiais, como que a guarda está sendo empregada nessas ações? Aproveito e deixo aqui meus parabéns ao secretário Campinho pelo excelente trabalho que tem realizado à frente da secretaria. Precisei do, de ajuda em sair durante as férias e o auxílio foi imediato. Eu vou, vou pontuar um, 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 um desses questionamentos do Roberto Show, que é especialista em segurança, tem muito mais conhecimento do que eu para falar uhum. sobre o assunto, para trazer para vocês dois para o debate. O, o, o efetivo regular do oitavo BPM é suficiente para cobrir nossa área, sobretudo num momento como esse, de que o noroeste quase vem todo para as pra, pra nossas praias, é, os, os municípios que têm um litoral menor como campos, muitas pessoas vão para a nossa praia. O efetivo regular é suficiente ou, há, ou precisa de reforço de outros batalhões e esse reforço acontece?
3: No caso de São Francisco, é, o efetivo é, fixo que existe lá, que a gente chama de o efetivo ordinário, é aquele que está o dia a dia lá, ele não é suficiente, obviamente, porque se você tem uma população de 42 mil e a população vai para cerca de 150 mil, principalmente nos finais de semana, obviamente aquele mesmo efetivo não, não é suficiente. O oitavo batalhão tem contemplado lá, sim, com aumento de efetivo e número de viaturas, tem mandado também muitas motocicletas, é um tipo de policiamento com uma mobilidade maior, então é, é, a gente tem recebido. E a Guarda Municipal, além do serviço ordinário, também tem um serviço extraordinário, tá que é feito, então o efetivo é, não é o que a gente é, quer que seja, que, haja, que seja suficiente, mas é o que está sendo... Sendo, é, tendo eficiência no que tem feito lá em São Francisco.
2: Então, é, eu acredito que a missão aí do, do Tenente Coronel Luiz Henrique à frente do 8º Batalhão, nesse período, sobretudo, não seja muito fácil justamente por isso. né, Aquela impressão de que o cobertor é curto. Nós temos uma cidade de Campos casa que a gente não pode deixar de considerar que, embora a grande parte da população vai procurar o litoral, seja de São Francisco ou de São Jonabarra ou de Farol mas os problemas de campos não deixam de existir então ele, ele posiciona e é, direciona as suas viaturas para atender tanto Farol, São Francisco e São Jonabarra, mas existe o apoio também de outros batalhões, Eu acredito que ele solicite ao, ao CPA, né, que é o Comando de Policiamento de Área, que envia apoio de outros batalhões que da mesma forma que nós recebemos a população de outra região, de outras cidades, o policiamento de outras cidades acaba se direcionando também para o nosso município. É uma questão né, de direcionar, já que a população se direcionou para um outro local, o policiamento acompanha, boa parte desse policiamento acompanha, senão a gente não teria condições de atender. Agora, respondendo a pergunta aí que foi feita, é, o, o policiamento ordinário, ele é remanejado. O aumento do efetivo se dá através dessa, dos batalhões de, da região, solicitado pelo comandante do 8º Batalhão, parte dessa ação direta do comando. É, existe o RAIS, que é um programa de onde o policial de folga ele se voluntaria, então direcionou também alguns é, efetivos desses de RAIS, tanto para atender esses municípios. Eu, por exemplo, tenho certeza que, pois, lá em São Barra a gente tem esse efetivo do RAIS, do 8º Batalhão que atende, e a gente tem é, a atuação, como foi perguntado, da Guarda Municipal. Como essa guarda ela vem sendo empregada? Ela vem sendo empregada de forma primordial, que ela, principalmente, junto com o PROEIS, ela tem atuado, como eu citei aqui no, no intervalo, a gente tem feito um comboio de segurança, sobretudo aí nos, nos horários de pico, em Gruçaí, do outro lado do Lagoa, Avenida Liberdade, Atafona. Esse comboio se direciona com a participação fundamental da Guarda Municipal na autuação a, de trânsito, no que tange aí o que foi previsto, uma regulamentação nova que eu, me fugiu aqui, qual o número dela, a respeito da questão do som alto emitido por veículos. Esse som auto-emitido por veículos, é, agora existe a possibilidade de ser extraída a notificação pelo agente da Autoridade de Trânsito, pelo Guarda Municipal em si, pelo, mesmo sem o uso do, do, do medidor de decibéis, decibilímetro. Então, a gente tem atuado dessa maneira, a gente chega, aborda o carro com a ex aborda o condutor e o condutor ele é autuado por essa prática dessa emissão do veículo, que está emitindo o som audível incomodando as vizinhanças, que era uma questão que as viaturas da Polícia Militar, falo isso por experiência, do tempo que, que lá tive, é, as viaturas são direcionadas para atender diversos chamados da população, porque tem um som alto na rua de um carro incomodando. Então, a partir do momento que a gente começa a notificar esses veículos, essa propagação dessa informação, olha, a Guarda Municipal agora está autuando também. Então, a, o, o, a gente conseguiu uma redução muito grande. Obviamente, a totalidade, a gente busca. A gente vai estar sempre nesse movimento, assim, buscando. Mas a participação da Guarda Municipal, não só nessa parte, como no ordenamento do trânsito. Desde a chegada do nosso município, das vias de acesso, em parceria principalmente com o Demutran, que é a Secretaria de Transporte que gerencia o Demutran no nosso município, que tem um apoio agora muito grande dos educadores de trânsito, a Guarda Municipal atua na Secretaria de Segurança. O Demutran pertence à Secretaria de Transporte. Então, existe esse ordenamento de trânsito feito pela Guarda Municipal e com esses agentes do Demutran, mas no sentido de educação de trânsito. Tem funcionado bastante. A gente vai sempre aprimorando a cada final de semana. Mas a Guarda Municipal atua não só no ordenamento do trânsito, como também no, nos, nos eventos, né, locais de grande aglomeração de pessoas, Balneário, Açu, Gruçaí, do outro lado do Lagoa, onde tem evento como não abandona né, a sua função de, de, de zelar pelos bens e patrimônios do município. Então, como eu falei anteriormente, a Guarda Municipal vem sendo utilizada di diariamente, de todas as formas possíveis. A gente tem que parabenizar sempre a Guarda Municipal do na Barra, o comandante é o Marcelo Reis, o subcomandante o Marcos Teixeira, porque todo o efetivo da Guarda Municipal de Sr. Na Barra, que tem assim, trabalhado de forma é, completamente dedicada para a gente alcançar e vir buscando os resultados que a gente tanto espera no, no, nesse período de verão.
1: Agora, a segurança, quando a gente fala de segurança litoral, a gente está falando muito sobre essa questão de violência, mas teve um ponto que o Eduardo levantou aqui que é muito interessante também, que é o, é o retorno da polícia, que, é, que a intenção aqui não é criticar o trabalho da polícia, e é até bom a gente falar isso. O retorno que a polícia dá, quando um crime acontece, é a elucidação do caso muito rápido quanto isso reflete na população no visitante em saber que realmente foi um caso pontual e saber que aquilo ali foi elucidado muito rápido isso dá um retorno também de confiança e até mesmo de manter esse, esse convívio com a cidade né?
3: o, eu, eu, você observa que o fato acontecido lá em, em Santa Clara aconteceu foi no sábado né? e no domingo é, eu estive lá a, a todos os bares e restaurantes Estavam cheios. Isso aí foi o quê? Foi um, é porque foi dada uma resposta rápida. Então a sociedade estava confiante, e é confiante na polícia que tem atuado lá. É, complementando aqui a, o que o Campinho falou, é, existe o, 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 o CPA, que faz a coordenação aqui do norte e noroeste fluminense dos batalhões aqui da região, que é Itaperu, no Santo Antônio de Pado e Macaé o efetivo aqui do 8º Batalhão às vezes não é o suficiente e geralmente eles fazem remanejamento dessas cidades é, o comandante do CPA faz o, re o remanejamento dessa dessas do, de certo efetivo parte do efetivo né para também a cidade também não ficar não ficar descoberto mas tem 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 dado assim resultados positivos para a gente lá é, esse caso acontecido foi um caso pontual e, e, e aquilo ali aconteceria em qualquer lugar, porque o, o, o cidadão que ele estava com o objetivo e ia sem qualquer lugar, fosse dentro de uma igreja, numa praça, ele não queria, ele queria obter o resultado dele, que seria a morte do seu desafeto lá, tá? Agora é, foi uma demonstração que a população está confiante na polícia por causa da resposta, a resposta que é muito, foi muito eficiente. O comandante Tavares, é o tenente Tavares, é, muito bom relacionamento com a área de segurança nossa lá, com a guarda municipal, e o principal disso foram as informações. As informações, a população também, lá, de certa forma, ajuda bastante, porque aquela população que é fixa, ela, ela, ela entende do problema. O município de São Francisco é um município muito extenso territorialmente, e, e mas a população é, não é tão grande quanto o tamanho do município então a maioria das pessoas se conhece o cidadão de bem, ele troca informação e as redes sociais é, tem sido também muito importante porque a, o cidadão não precisa se identificar mas passa a informação com rapidez e lá também tem um tem um, o zap da da companhia, né lá da terceira companhia e as pessoas procuram essa interação para pra, pra, pra municiar né? é, já o, a, o que já tem é, de informações na companhia lá e da delegacia, o relacionamento da delegacia com o comando do, com o comando do, do, do 8º Batalhão na área, que é o Tenente Tavares, é um trozamento muito grande, muito receptivo, e complementando essa situação que o, que o Campinho falou também, relacionado ao som, a Lá nós temos um diferencial Em relação a São João da Barra é, Existe a empresa municipal de trânsito E transporte Que ela tem os agentes próprios Independente Da, da guarda municipal E A gente tem procurado fazer esse trabalho lá também E às vezes acontece Um fenômeno diferente O cidadão chega com um reboque Deixa o reboque lá Num, num determinado local e tira o carro e fica aquele reboque com som. É, aí nós temos, como você não tem, às vezes o reboque nem placa tem, hum. né? Ou outros tipos de veículos, eles fazem um, uns mini triozinhos, aí a gente tem procurado trabalhar já na lei das contravenções penais, recolhe, leva para a delegacia, vai ter que periciar aquela coisa todinha, é uma forma da gente ter que inibir. Paredão de som, né? É, de fazer aqueles paredões e solta. E o que acontece é o seguinte, o essa situação de som pode não parecer mas também é um, um fator é um, um, um de, de, de atratividade para elementos que estão querendo também fazer uso da venda né do do, do do fazer o tráfico no local porque eles colocam músicas que, que que correspondem a esse público né e quando a gente inibe isso aí a gente também está já fazendo uma prevenção. Na, em, em futuros problemas, né? porque muitas das vezes a coisa não acontece naquele momento ali de estar tá lá o som, aquela coisa, e já isso é no final, as pessoas já alcoolizadas e ali surgem surgem alguns problemas, ah, mas a gente tem feito esse trabalho em cima do carro de som juntamente com a, com a polícia militar local lá.
1: Tem um outro ponto quando a gente fala de segurança na praia que é muito explorado, sobretudo pela mídia que é a questão de veículos na faixa de areia nas praias dos dois municípios. Como que tem sido a atuação nesse sentido? Há possibilidade de multa? Ou primeiro é preventivo? É, é, é instrutivo para depois multar? Como que funciona em cada um dos municípios?
3: O Lá no nosso caso, lá você sabe que a nossa, nossa extensão é muito grande, nós lá fizemos o seguinte, a praia de Guaxindiba nós botamos piquetes é, para evitar que os veículos adentrassem é, a faixa de areia e, e que é no caso lá é restinga, né? Nós temos lá até, ela é, a re, nossa restinga lá, ela é bem preservada e a multa é feita pela nossa empresa de trânsito lá é, Existem placas foram colocadas placas e justamente o cidadão que tentar invadir aquela faixa litorânea lá, nós temos multado a multa é pesada ela fica na faixa de 880 reais, são sete pontos, é uma, uma multa gra, gravíssima, e ela é multiplicada por três porque a multa gravíssima é 293 reais, mas nesse caso ela é multiplicada por três dá 880, uns quebradinhos lá. É, e a gente tem buscado também, é, através da nossa rede social, através do site lá, informações, né? para evitar e também nas emissoras locais no primeiro ano nós tivemos muito problema só no primeiro final de semana tivemos mais de 300 notificações quando iniciamos esse trabalho lá agora são alguns que ainda não têm essa noção ou que tentam né, burlar a legislação mas a gente é, é, melhorou assim 90% em relação de quando a gente iniciou o governo
0: eu tenho um pequeno comentário aqui, pode ser? Não, Sim, eu
3: nós só, só ia pedir ao Campinho também falar da
1: situação em São João, que é outro município que sofre muito sobre Exatamente, questão, é,
0: a gente é... vê demais, né?
1: É, sobretudo na TV. É. E não, é, TV, só, eu vi, eu... E não é. é
3: só o estacionamento, é a trafegabilidade. É. O camarada está lá, geralmente tem um, um jipe ou uma caminhonete, um bug, ele quer adentrar, quer passear para lá e para cá, e ali tem áreas de desova, né? pelo menos é... lá em São Francisco tem área de desova, do tá tartaruga. Então, para a preservação do local, a gente tem sido bem incisivo nesse assunto aí. Essa questão é uma área é é é meio que até uma questão cultural.
2: Porque a gente tem, lá em São Jornalabar, dois quadriciclos diariamente. Se for lá agora, nós vamos encontrar dois quadriciclos é, na, na extensão ali, principalmente na região do Polo Gastronômico, como, como você disse aí, que já tem algumas matérias. Só que o que, que acontece? A gente sai do polo gastronômico Vai até o outro ponto, aí aqui não tem nada Quando a gente chega no outro ponto, na outra passarela Um condutor adentra De maneira que eu acho que pra, A gente teria que né, colocar todos ali De mãos dadas para impedir que as pessoas Entrassem, é uma questão de educação de trânsito A pessoa sabe que é proibido As notificações são emitidas diariamente né? E os condutores têm aquela velha mania De dizer, mas eu só fui ali E eu vou voltar Aí nesse foi ali, alguém veio e filma entendeu? Mas aí o quadriciclo chega, a Municipal, a nós temos um grupamento ambiental em São João da Barra. Esse grupamento ambiental atua diariamente. É, é, é muito complexo essa questão, a gente vai emitindo notificações, faz um trabalho né, de educação nas mídias, a gente já, já vem fazendo e, e é diariamente. Diariamente a gente vem nessa, nessa batida. Eu me lembro, desde criança, de, né, de ver bastante bugres da cara na areia. Hoje em dia nós temos as caminhonetes traçadas que todos quase que né, todos os proprietários e não é, têm uma dificuldade muito grande de entender que não é para chegar até a faixa de areia, né? Então a gente, o que a gente vem fazendo é atuar nessa repressão primeiro na orientação e depois na repressão que é com a notificação, né? E agora é complexo. A gente pede à população muito que entenda. Essa questão de ser proibido por uma questão ambiental e por uma questão do Código é, de Trânsito Sim. também brasileiro. Então, é uma questão de educação. A gente precisa, a gente chama a população para esse entendimento, porque é, isso é, é diariamente. Gente, né, são pessoas conhecidas, até de algumas vezes que a gente conhece, a pessoa é uma pessoa informada, uma pessoa que tem conhecimento sobre leis. Né? E, mas, in, infelizmente, é um Essa problema cultural, né, que você É uma colocou. questão quase é, cultural Eu não sei
1: lá em São Francisco como que é né, Mas eu que nasci em Atafona Moro sempre na, morei sempre na mesma casa ali Na, na, na Rua do Pontal é, O trânsito De maneira geral As pessoas deixam para aprender a dirigir Na praia Você pega as crianças no volante Tranquilamente, de tarde porque não tem como a fiscalização tá em todo local, a todo momento. Uhum. Criança, criança, 12, 13, 14 anos, aprendendo a dirigir na praia. É um hábito tão antigo, mas as pessoas têm que tomar a ciência que a realidade dos nossos municípios Sim. é totalmente diferente. Né? O, o público que frequentava a Tafana é um número bem, bem maior hoje do que era 20, 30 anos atrás. E, e muitas pessoas passaram a ter mais carros também, que é uma coisa que mudou o acesso à compra de veículos Facilitado ao longo dos anos, sim, então é, é uma direito, outra realidade,
2: mesmo. né? A gente tem lá até uma assim: eu não citei até o momento da né, questão da participação da Capitania dos Portos, sim, sim. É, que atua na questão até dos jet skis, né? Dos, das embarcações ali na região. A fiscalização tem sido nesse período bem intensificada, e soma isso a questão até dos veículos para entrada também de embarcações. Então, essa fiscalização da Guarda, do grupamento Ambiental da Guarda Municipal, é diariamente. A gente vem diariamente batendo nisso Obviamente um ponto ou outro Quando a gente se desloca para uma esquina É aquela questão da ostensividade Talvez nós vamos ter que ter um guarda de mão dada Com outro em toda extensão Para a população entender que o pode, é, não entrar pode entrar
0: com carro O Arnaldo falou agora essa história Do, do dirigir na praia Eu me lembro que eu era garoto eu Tinha aqueles meninos que estavam aprendendo A dirigir, falavam, papai posso dirigir? Disse, não, aqui na cidade não Quando chega na estrada eu deixo Agora você imagina, na estrada que onde exige mais experiência, reflexo e conhecimento Sim. do que se faz, é que havia isso. Hoje é evidentemente que não está acontecendo, graças a Deus. Mas como a gente fala que segurança é uma coisa muito extensa, ela vai desde é, o combate ao crime, ela vai desde o trânsito, a brigas e né, problemas pessoais. Eu li um texto que eu achei sensacional. E eu queria colocar aqui. Ao entrar nessa igreja, é possível que você escute o chamado de Deus. No entanto, é impossível que ele ligue para o seu celular. Então, desligue o celular. Né? Se quiser falar com ele, entre, escolha um lugar quieto e fale com ele. Agora, se você quiser vê-lo pessoalmente, fica trocando mensagem com ele enquanto está dirigindo.
2: Exatamente.
0: Aí você vai... Rapidinho encontrar com ele essa... não é possível não é possível <risos> vocês dois estão aqui a gente descarrega em cima de vocês como não. se vocês fossem resolver o... mas é impressionante as pessoas cometem cada loucura no trânsito Arnaldo e você passa a pessoa tá ali no celular
2: e essa briga de vizinho tem que questões pessoais às vezes às vezes ela se dá por uma questão a briga se dá por uma questão de um som alto ah, o cara botou um som alto, isso. aí o vizinho sai, vai falar com o vizinho, ah, porque seu som está alto, ah, mas está cedo. Não deu não tem horário. Não existe horário. Isso, né? é. é, entendeu? Existe, tem que haver o respeito para com o outro, né? Não existe horário, porque se o cara trabalha à noite, ele precisa descansar durante o dia, aí eu trabalho durante o dia, então posso fazer barulho? Então, como é que fica isso? É, é complexo, então é uma questão, de, uma questão de educação.
1: Acho que a gente pode estar concluindo o nosso, nosso papo com relação a verão, porque ações foram traçadas, ações estão sendo desenvolvidas e, na opinião de vocês, foram casos pontuais, esses de maior gravidade que aconteceram... No, no, sobretudo no último final de semana nos dois municípios né? É, é, foi o que eu falei, o de Santa Clara chama mais atenção porque as imagens repercutiram demais é, eu assisti na Globo na TV Globo, não sei qual foi a repercussão em outros grandes veículos de comunicação mas eu cheguei a assistir é, é, na Globo essa questão, mas são dois municípios não sei Marcos, a gente vai ao intervalo agora e vai para o último bloco ou se a gente toca... Então
0: diferente. vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo o rápido Vamos
1: fazer e a gente vai ao intervalo então, tá certo? Vamos
0: fazer um intervalo e você joga o tema para quando voltar.
1: Tá, o tema é o seguinte, é Além do verão, São João da Barra, o presidente da Câmara, Luiz Siqueira, esteve aqui recentemente, falou sobre o crescimento com o Porto do Açu. São hum. Francisco tem o porto de Kennedy ali do lado, vai ficar uma cidade entre dois grandes portos, sobretudo quando a ponte da integração sair, se sair, tomara que saia, né, vai ficar ali entre dois grandes portos. Planejamento nessas questões, São João já em andamento e São Francisco, nessa perspectiva com Kennedy, como que fica daqui para frente, para que, Dois municípios de grande importância Como São José da Barra e São Francisco Não se tornem, por exemplo, o que aconteceu com Macaé Após a chegada da, da, da Petrobras Que a violência veio a reboque E não houve um planejamento tão eficaz aquele, Naquele momento da, do desenvolvimento Vou começar com o Campinho agora Porque foi o Aluísio que rolou essa bola aqui O Aluísio Siqueira, presidente da Câmara é, Foi uma entrevistada, foi na semana retrasada né? Na semana passada sim, foi sim, sim, você sim, com o isso na semana retrasada Na sexta-feira da semana retrasada O Aluísio Siqueira esteve aqui comigo e ele pontuou essa questão da, das ações de segurança em São João da Barra, sobretudo com o desenvolvimento do Porto do Açu. É, e qual era a preocupação do presidente da Câmara? Que não acontecesse com São João da Barra, eu acho que não é uma preocupação do presidente da Câmara, é uma preocupação de nós que somos de lá, de nós que frequentamos, não acontecesse com São João da Barra, o que aconteceu com o Macaé, de que o crescimento, é, o desenvolvimento trazido pelo Porto possa também trazer o ônus da violência, que chega, de certa forma, não tem como, não tem como evitar, mas o máximo para minimizar... O que tem sido feito na área de segurança pública, na esfera municipal, para tentar minimizar esses impactos?
2: Então, a gente um dos pontos fundamentais da Secretaria de Segurança Pública, do município de São Anabá, é o programa do PROEIS. É que a gente tem a possibilidade de direcionar, né, aumentar, auxiliar o oitavo batalhão na ostensividade. Né, é...
1: Para quem está ouvindo a gente e não, não conhece o PROEIS, como que funciona o, pro, o programa? O PROEIS são
2: viaturas do município, viaturas caracterizadas, né, com o logo, logo do município, da Secretaria de Segurança e com o PROEIS é, quem foi o senhor NABAR certamente já viu, são policiais militares fardados, a única distinção para o efetivo do 8º Batalhão e para o efetivo do PROEIS é um braçal vermelho
1: o que não modifica em nada, e nada. a dele o
2: policial está de serviço, tudo que está ali serviço. o que modifica é que quem está pagando pelo serviço dele é o município diferente e não o estado, diferente do RAIS que é o estado, o PROEIS é o município que paga e fornece a viatura combustível, tudo, né para o policial trabalhar. E a gente tem condições de direcionar. Quem faz o roteiro de atuação desse Proes desses policiais de folga, quem gere toda essa estrutura é o município. Então a gente direciona para onde a gente vai precisar colocar as viaturas. Obviamente com um direcionamento, né, a parceria com o CEPROEIS. Então a gente tem condições de atender. Em Gruçaí, por exemplo, é, tem várias pousadas né, de funcionários do porto, já durante o ano. E a gente teve... Ah, junto com o, 8º Batalhões, com o 8º Batalhão ações é, é, nesse sentido, teve um período de greve que poderia se uhum. existir uma greve ou não o 8º Batalhão atuou em apoio até com o CPA, teve uma operação em diversos pontos o, o CPROE estava presente a, a guarda municipal também se fez presente obviamente respeitando cada uma as suas atribuições legais né, sem ultrapassar o limite do outro mas o município está sempre presente porque for, é que for preciso para apoiar a, a, a Polícia Militar em qualquer ação da Segurança Pública e assumir a sua responsabilidade enquanto município o seu papel dentro do cenário da Segurança Pública. Então esse planejamento nosso não é de verão. No verão a gente tem um planejamento específico sim, sim. para o verão, mas a gente vem o um ano todo executando. A gente tem um posicionamento, por exemplo, do, do, do Proejo, uma atuação muito importante nas escolas no decorrer do ano em outros locais também. Então essa questão do porto é uma questão diária, faz parte do nosso planejamento obviamente que quando a gente vai de acordo com nossa percepção de de, de alguns alguns problemas que vão surgindo a gente vai atendendo direcionando para atendendo
1: existe uma realidade também que quem colocou aqui foi a doutora Madeleine hoje de licença até para né, hum. tá, tá de férias e depois vai entrar em licença de maternidade que é a questão ali do açúcar mesmo especificamente ali naquela região das casinhas do Açú ali, é uma área também muito delicada, até pela proximidade com o terminal portuário e, e, e da forma que esse processo daquelas casinhas que não terminam. Né? Vocês têm noção disso e isso é monitorado por vocês também, né? Sim,
2: o 8º Batalhão tem o, o DPO do Açú, que atua ali, e a gente tem viaturas do Proes no 5 Distrito, que atendem e contemplam também a localidade do Açú. Ontem mesmo tinha uma, uma equipe nossa patrulhando lá, e até tive acesso a uma foto. Porque a gente tem, já ocorreu no passado, tentarem colocar barricadas na rua e tal. É uma coisa é assim, a gente fala de um problema do Açu para quem tem, por exemplo, para o comandante do 8º Batalhão, que tem as casinhas do Sapo 1 e Sapo 2, vê a casinha do Açu como né, chega a ser... A gente não pode tratar dessa maneira enquanto município, que é um problema nosso. Mas é, é, não, não chega nem a um, um terço, um, sei lá, não tem nem como mensurar isso que é muito pouco perto de uma outra realidade. Mas, dentro do nosso município, a gente tem a preocupação com isso, direciona a nossa viatura do país, a, a patrulharem também aquela região. E a chegada de informações que, que, que a gente tem, sobretudo através da nossa ouvidoria, do número -7878, é a gente tem um, um contato direto, um canal de comunicação muito bom, junto com o Tenente Elieze, que é o comandante da 5 Companhia. Uhum. Então, todas essas informações que chegam lá, não só do Açú, como de qualquer outra localidade, a gente está sempre trocando essas informações. Inclusive, pontualmente aí, relacionado às casinhas do Açú, é, foi me passado por um morador de lá, na semana passada, e eu já até fiz um, esse contato com quem deveria passar essas informações.
1: Agora, com relação a, a São Francisco, eu coloquei aqui no bloco anterior, são José da Barra, Porto do Açú já é uma realidade, vem se construindo desde 2007, em plena execução desde 2014, é digamos que o dourado econômico da nossa região. Mas a gente tem aí a perspectiva também de um outro porto, aqui no, no, em Presidente Kennedy, o Porto Central, né, que já está aí para esse ano começar a fase de obras, e São Francisco vai virar um município extremamente estratégico, digamos como o Rio das Ostras foi ali para Macaé, sendo que São Francisco vai ficar entre dois grandes portos, sobretudo quando a ponte sair, e aqui eu faço novamente o adendo, espero que saia, que ninguém aguenta mais isso, eu estou fazendo pesquisa da ponte, de, eu estou com, com os arquivos de 81, com a Laí Ferreira anunciando a ponte antes da visita de João Figueiredo para inaugurar a TV Norte Fluminense, não existe mais TV Norte Fluminense, a Alaí faleceu já há mais de 30 anos, temos os pilares da ponte antiga, agora temos os pilares da ponte nova, tomara que agora sai essa ponte. Mas saindo dessa ponte, né, acabando de adendo, saindo dessa ponte, São Francisco vai ficar ligado territorialmente a dois grandes portos, que vai tornar a cidade com um potencial ainda mais forte, sobretudo para operários que vão se situar nessa cidade, que são próximos, que é perto de chegar, e até mesmo os trabalhadores efetivos do Porto podem escolher uma cidade próxima mas que não seja a cidade do Porto. É, como que o município vai se preparando para essa questão de mudança? Eu já conversei com o prefeito Francimário, por exemplo, com relação à qualificação de mão de obra e aproveitamento da mão de obra de São Francisco em Kennedy, que é um município pequeno também. É, então, é uma preocupação de, de dar oportunidade ao morador local. Mas e na segurança, para se preparar para esse boom populacional que pode acontecer com, com o início das obras em Kennedy? Como vocês estão traçando estratégias quanto a isso?
3: O Arnaldo. É, a empresa do Porto Central, que o nome do porto lá em Kennedy é Porto Central. E ele é muito mais próximo do nosso município do que propriamente a sede da cidade de Presidente Kennedy. É, eles contrataram uma consultoria e essa consultoria tem mantido contato conosco. Não só no aspecto de segurança, mas todos os aspectos, porque o reflexo vai ser muito grande. A motivação vem na área de saúde apesar de presente que gente tem uma estrutura boa na área de saúde, mas vai dar reflexo também em São Francisco, porque São Francisco, a, a, o local mais próximo de lá é bairro Tabapuana, e a gente sabe que vai crescer a população de lá. Aí vem o problema de escola para criança, essa coisa toda. A gente tem feito reuniões é, constantes em relação a isso aí, inclusive eles já receberam a licença de implantação, e a maioria do material bruto que eles irão utilizar é, existe três jazidas de pedra que é no estado do, do Rio fica no município de São Francisco de Itabapuana então vai ter um volume muito grande não só na, 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 na da construção vai ter um volume muito grande naquela região de, 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 do norte do município né, com caminhões é, daqueles caminhões caçamba muito grande, que vocês sabem como é que foi aqui no Porto do Açur, que trafegava aqui essa extensão todinha, lá deve ficar mais ou menos uma faixa de 30 quilômetros do ponto de, de, de captação do material até levar ao porto. E a nossa preocupação no aspecto de segurança é justamente, nós estamos buscando junto com o oitavo Batalhão uma, uma... vai ter que fazer um aumento do efetivo lá, né? Já existe a companhia. Eu acompanhei a época que, quando iniciou o Porto do açu a época eu estava em um período no 8º Batalhão, e, e já havia essa preocupação do, do, do problema da, da, da migração, né? de é, pessoas que viriam para trabalhar no Porto, e posteriormente são aquela, é aquela mão de obra que não é muito especializada, aquela mão de obra mais bruta, e essas pessoas vêm vêm trazendo família e depois eles começam a morar naquele local e ali surge começam a surgir os problemas motivo a falta mesmo de outras opções de trabalho né porque vem uma mão de obra dessa para cá e às vezes não tem outro trabalho vai ficando aí isso aí às vezes gera gera a situação da, 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 da segurança né envolve a segurança nós temos buscado é, é, estrategicamente, temos feito o nosso, nosso planejamento lá, junto até com essa consultoria, para minimizar futuros impactos que possam vir, até mesmo por causa da construção dessa ponte, e eu não sei se você sabe, Arnaldo, também existe uma previsão de uma malha ferroviária, onde vai ter um tronco justamente no município de São Francisco. Esse tronco, ele vai para o interior do país, justamente em busca de outros commodities que virão de lá, Talvez soja, que essa, essa coisa vai passar pelo Mato Grosso. É, segundo informações, iria até ao Pacífico, né? Seria ligado lá ao Peru. A Transoceânica. É, né? a Transoceânica. Isso aí são coisas de futuro, mas que a gente tem que procurar tentar ver agora. Essa ferrovia não causaria tanto impacto, né? Porque é uma coisa mais especializada, aquela coisa toda. Mas a, a abertura dessa ponte da, da integração, que é um sonho antigo, Vai dinamizar a economia lá né, também. E a gente está preocupado, sim. E temos trabalhado, estamos fazendo o nosso plano estratégico para receber. A gente sabe que isso é coisa é um, para dar um boom daqui a, a, a 10, 15, 20 anos. Não é uma coisa que o porto demora para ser construído. Uhum. Você sabe que desde o início do Porto do Açu, por exemplo, da implantação, piada fundamental, aquela coisa toda, tem quantos anos? né? Final de 2006. Final de 2006. Nós já estamos em 2020. Ó, 15 anos para... Tudo bem, o porto já está funcionando, esse reflexo aconteceu, nesse aspecto, de pessoas que migraram de outros lugares, tanto que a população de São João da Barra cresceu bastante. Né? Você olha aquela região ali do cajueiro ali, que é mais próximo, né? é, é a localidade mais próxima, maior, mais próximo do porto, além do açu, mas as pessoas preferem ali por causa da, da, da mobilidade, né? É mais fácil para acessar a cidade de campos e outros tipos de serviço. Mas estamos. É, preocupados e pensando uhum. nesse aspecto aí de segurança é, com a implantação desse Porto Central
0: vocês estão falando, isso é uma coisa que me, me chamou muita atenção e foi uma coisa que a gente estudava até na, na época de faculdade de arquitetura não sei quantos anos atrás, 40 e tantos anos atrás é, você vai com uma grande obra por exemplo, numa região aconteceu isso com Ilha Solteira, aquela famosa hidrelétrica e tal e em vários outros casos você não absorve a mão de obra a especializada. Você não absorve a mão de obra local especializada, porque a cidade ela estava ali e não não podia imaginar que alguns anos teria um, um tipo de de trabalho sendo oferecido especializado. Hoje em dia, esse trabalho especializado exige inglês. Sem inglês fica muito difícil. Aí a mão de obra pesada, a que é importantíssima na construção, essa é, é absorvida, mas quando acaba a obra, ela não é, ela é dispensada. Aí as pessoas, a, a cidade por conta de tudo se torna uma cidade mais cara. É natural, é o interesse de lucro das pessoas. Um restaurante que cobrava cinco reais para você o mês já cobra 15 e vai por aí afora. Então, você cria uma... Não é isso, Arnaldo? Você cria uma... É, tem, uma... A gente
1: tem algumas experiências positivas aqui em São João da Barra. É, eu uhum. falo isso porque eu trabalhei em uma consultoria para o Porto lá em 2011 também. Uh, consultoria rápida, mais de percepção popular, mas a gente ouve muito isso. E a questão da qualificação da mão de obra local é em parcerias, prefeitura com empresa, né? a gente teve muito isso. Inclusive, a GNA hoje forma aí alguns alunos e que estão nesse trabalho braçal, mas tentando qualificá-los para participar também dos processos lá na frente. E isso é muito importante, né? você fazer essa integração. Inclusive, esse, esse, esse projeto é finalista do Prêmio Fijan com o Jornal Globo, do Prêmio Faz Diferença. É, eu acho que essa percepção que se tinha lá atrás começa a mudar um pouquinho Sim. agora, né? de integrar todo mundo, e isso é importante em todos os sentidos. Assim como eu falei que eu também conversei com a Francimara, e já conversei muitas vezes com a Carla, com relação com a prefeita Carla Machado, com relação a isso também, dessa, dessa motivação de, de qualificação sempre, Sim, pensando claro. no, no, no futuro. Daí né? a
2: gente vê demonstrado mais uma vez que a segurança pública vem é uma rede, tem toda uma rede de articulação, porque o que passa lá pela Secretaria de Desenvolvimento, que é essa formação dessa empresa de GNA, vai refletir, certamente se não houvesse isso, isso seria um problema da segurança mais para frente, uhum. então daí a importância de, dessa visão de percepção de segurança pública como um todo.
0: Exatamente
1: Eu, antes da gente partir para a última pergunta, que a gente já está estourando nosso tempo é um bate-papo, que a gente tem vários assuntos para puxar, a gente pode, né, e, e como são três pessoas, acaba, quatro com o Marco, mas acaba se prolongando ainda mais, deixa eu só fazer aqui um, um registro que eu falei do Henrique o Henrique da Hora passou hoje para mim, que é a, a FAPERJ Inovação, né, que é um, inscrições abertas para o workshop FAPERJ Inovação, Fomento para Desenvolvimento Regional, que acontece hoje, às 14 horas no auditório da UEMF. É, 22 hoje, às 14h às 18h, no auditório da UEMF, vai ter apresentação dos editais do doutor empreendedor, iniciação tecnológica em empresa, inovação, startups... Startup Rio, no caso, Embrap e Fundecam Inovação. Essa questão também de diversificar a economia, que é importantíssimo para não ficar refém também de uma ou outra corrente é, financeira e que acaba tendo essas oscilações. E isso também reflete na, na, na segurança que desemprego, cidadão desempregado, né? enfim, é uma situação muito delicada. Falei sobre essa formatura da GNA, também importante, outro fato que acontece hoje. Mas, para a gente concluir nossa conversa, já são 8h48, 8h49 no computador aqui da, da, da emissora. Resumindo nossa conversa aqui com relação ao verão. As praias, de, as praias dos municípios que vocês são responsáveis pelos setores de segurança estão aptas a receber a população campista, eu que vocês fizessem uma explanação de como está a situação e deixar também o convite na né, pessoal que sempre vai para a praia mostrando esse está ou não disponível ou disponível. Se está ou não em um, um, um índice bom de confiabilidade de segurança, a sensação de segurança no litoral dos municípios que vocês hoje têm cargos de importância em relação à segurança pública.
2: Bom, no caso de São João Barra, eu, mais uma vez, é, eu gosto sempre de frisar isso, que é muito satisfatório a gente ter condições de trabalho. Desde que eu cheguei à Secretaria de Segurança Pública, eu tive essa total liberdade e subsídios, todos os subsídios necessários para atuar na pasta eh, de segurança, dado pela prefeita Carla Machado. Todas as condições que a gente precisa para atuar e a liberdade que são fundamentais para a gente agir dentro da segurança pública no município. Eu posso afirmar aqui, e aqui eu já deixo também registrado meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública, bem como da Guarda, toda a equipe de segurança pública no geral, do CIOSP, da Defesa Civil, da Postura, da Guarda Municipal, e a todas as outras secretarias, né? a toda a nossa prefeitura que vem se empenhando aí diariamente para essa questão que a segurança não está sozinha, a segurança está junto com a equipe num todo né, da, do nosso município de São Rio na Barra, e dizer o seguinte para a população, a gente está trabalhando diariamente, é quase que como a obra do Porto. Né, é full time, né, que se diz, né? É o tempo todo, não para. Não para. A mas... gente está trabalhando né, desde agora, a gente vai 24 horas né, vamos, e nós vamos continuando hum. e vamos vamos que né? Vamos que vamos e enfim, não só a população são joanense como qualquer outro turista que já frequentou, que frequenta ou que quer conhecer o município de São João pode ter certeza que a gente está trabalhando diuturnamente para garantir a segurança da população. Estamos com resultados satisfatórios até o momento. Com a ajuda de Deus e todo o nosso empenho, né, o empenho de todos nós, frisando e a todas as forças que nos apoiam e integram a segurança no contexto geral, é, podem contar com a gente e ter certeza de que São barra é uma cidade segura, é uma região litorânea com bastante atrativos e que não só os turistas como São Joanense podem ter a tranquilidade de visitar, frequentar e prestigiar o nosso município no verão.
0: Bom,
3: o, nós estamos preparados sim, Arnaldo A população, os nossos visitantes, os nossos turistas Poderão vir com tranquilidade E a gente faz dois traçados Um para o verão em si, né? É, e fazemos também um específico para o carnaval O carnaval é um o volume de, de, de veículos que chegam à nossa cidade a, a população que vem turistas e veranistas que aumenta muito nesse período a gente vai traçar uma coisa maior né? porque a gente tem que estar preparado e quero tranquilizar a população de São Francisco que esse caso que aconteceu no sábado foi um caso isolado e, e que a PM está juntamente com a delegacia local preparada para todo tipo de evento que, que possa vir a acontecer. E você fique tranquilo, possa vir para São Francisco e que você será muito bem recebido e, graças a Deus, esses eventos não têm acontecido com um cidadão que eu chamo de cidadão do bem, aquele que não tem envolvimento com nada, que vem simplesmente para se divertir. Venha para São Francisco.
0: Pois é. Locais ótimos né para se divertir, para... Comer um bom peixe... É
3: Praias calmas, Praias né? Praias
0: calmas, bonitas, é isso Olha, aí. Olha,
1: eu, eu moro em Atafona, não costumo pagar por peixe por motivos óbvios, né? Sou filho de pescador, <risos> ah, né? rapaz, meus amigos, é. são todos pescadores, ah, então não costumo pagar por peixe. Mas quando eu que tive bom, de pagar né? por peixe na minha vida, é. né? e foi uma vez que eu fui a de hoje foi o peixe mais barato que eu comi na minha vida, porção tão, tão farta, com preço tão, tão, tão barato tão, assim. tão bom,
0: né?
1: E são João do Pago, né? Ali a gente ganha de todo mundo, de todo então, lado, difícil então pagar. Então
0: vamos peixe. antes que aumente o preço, né? É. <risos> porto, Mas, lá porto é, lá central.
1: São, são Cidades que têm que tem, é, uma boa receptividade. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês. Sei que horário é Esse horário é complicadíssimo para deslocar, para deslocar de outra cidade. Passo por isso toda segunda-feira e Marco sabe o aperto que é para chegar aqui no estúdio, sobretudo agora, no verão, né, Marco? Sempre mando mensagem de você que o movimento está intenso da BR, então sei a, a, a. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e deixar a, a, Folha, a Folha FM de Portas Abertas. Se sempre tiver alguma novidade, alguma coisa, deixar o, o contato agora que a gente. Né, a gente vai trocar os contatos aqui para que a gente possa sempre estar trazendo essas informações
0: um abraço para vocês, muito obrigado pela presença Arnaldo, amanhã amanhã nosso debate vai
1: ser sobre futebol, a gente sai de segurança para futebol né, uhum. uh, futebol campista sobretudo, nós convidamos os presidentes do americano é do Goitacais e do Roxinho, do Campos do atlético o presidente do americano que já teve que com a gente Carlos Abreu, infelizmente não vai poder vir amanhã é, uhum. Mas virá o presidente do o presidente do Goitacais D'Artagnan da da Fernandes né? D'Artagnan Fernandes, da Fernandes E o Márcio O Márcio que é o presidente do Roxinho Também estará aqui E eu convidei Matheus Matheus Guerriel que esteve com a gente aqui no mês passado Que é o editor de esporte da Folha Para também participar e fazer um panorama sobre o futebol campista Sobretudo agora depois dessa é, derrota do americano, né, que ficou de fora da fase principal do estadual. Seria interessante que o Carlos Abrão estivesse aqui, mas os planejamentos do futebol campista, para que a gente possa ter algumas perspectivas de novidades, porque há muito tempo o futebol campista não vai bem, infelizmente.
0: Bom, então um abraço a todos vocês, o nosso ouvinte da Folha FM, continue conosco, porque teremos o melhor da música para você nesta manhã, Folha. É já.